0: Vielen Dank für diese Proklamation der Liebe, die wir in unseren Herzen hoffentlich zu unserem lebendigen Gott spüren durften. Und spüren, und das hoffentlich auch jeden Tag erneut. Weil Es ist schön, so in der Gegenwart Gottes hineingenommen zu werden, auch berührt zu werden in unseren Emotionen durch Musik. Und ist es nicht was Wundervolles, dass Gott uns Musik gegeben hat? Also ich liebe es. Ich liebe es, Gott zu loben und zu preisen und aus dem ganzen Herzen ihm zuzusingen. Ja, ich möchte einsteigen in die Predigt heute Morgen direkt mit einem Bibelabschnitt. Und ähm, er steht gleich ganz am Anfang unserer Bibel in Genesis, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und, Erde. und dann sagte Gott, ich verspringe ein paar Schöpfungstage, und dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild ja, als Gottes Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und wenn du es noch nicht gelesen hast, es lohnt sich, diese wunderbare Kurzzusammenfassung einmal durchzulesen einer, eines Herzensanliegen Gottes, einer Vision Gottes. Es ist die Zusammenfassung eines kreativen, fantasievollen Prozesses, denn Gott ist jemand, der zweimal schuf, wenn ihr es noch nicht gewusst habt. Das erste Mal war, dass er die Erde, wie wir sie jetzt sehen, erst einmal ein Bild entwickelte in sich selbst. All das, was du und ich ausmachst, was wir sehen, schuf er in sich selbst, in seinen Vorstellungen, in seinen Gedanken. Und dann sprach er es in die Existenz. Wir kennen alle diesen berühmten Ausdruck von Martin Luther King, I have a dream. Ich habe einen Traum. Und so beginnt es bei uns allen, wenn wir irgendetwas haben, etwas beginnen wollen, haben wir erstmal einen, einen Traum in uns, ein Bild innerlich. Wenn ein Künstler anfängt, ein Bild zu malen, dann hat er erstmal eine weiße Leinwand. Und bevor er dort den ersten Pinselstrich zieht, hat er einen Gedanken. Eine Vision, ein Bild in seinem Inneren. Etwas, was er sich vorstellt. Und dann fängt er an, erstmal grobe Züge zu machen und das nachher dann eben immer kleiner auszumalen. Und genau das Gleiche war ebenso auch bei Gott. Er, der größte Künstler aller Zeiten, aller Ewigkeiten. Das Bild, das, was wir wahrnehmen von uns, entstand in ihm drinne. Und ich, ich stelle mir das so vor, dass sie drei und Personen Gottes irgendwie mal gemütlich zusammensaßen, so am Kaminfeuer, so Leder, Lounge, Sessel und dann so dachten, drüber nachdachten und Revue passieren ließen die letzten Milliarden Jahre ihrer vollkommenen Beziehung und was sie alles miteinander erlebt haben in dieser Zeit. Und dann auf einmal sagt Gott so, mir kommt gerade eine Idee. Abbrauchst uns nicht verraten, sagte der Sohn. Wissen wir auch, wir haben dieselbe. Sie sind eins. Du meinst, sagt der Heilige Geist, dass wir ein neues Wesen schaffen sollen. Ja, wie wäre es, wenn wir ein neues Wesen schaffen? Ein Wesen, das, das uns ähnelt das so wie wir beziehungsfähig ist? Wie wäre es, wenn wir ein Geschöpf schaffen, das selbst schöpferische Prozesse in Gang setzen könnte? Wie wäre es, wenn wir einen, ein, ein Wesen schaffen, das, das von unserer Kraft erfüllt ist? Und ich glaube, dann fingen sie an, ein Feuer zu entwickeln, innerlich, dieses Bild entstand von einer überwältigenden Universum und einer grandios schönen Erde als eine Wohnstätte dieses neuen Wesens. Seid ihr mit mir, in diesem Kaminzimmer Gottes? Könnt ihr euch das vorstellen? Aber lasst uns nicht ein Wesen schaffen wie ein Roboter, das nur programmiert das tut, was wir ihm aufgetragen und eingetragen und eingeimpft haben, sondern lasst uns ein Wesen, ein Wesen schaffen, voll freier und liebevoller Liebe und Hinwendung, Beziehung zu uns und untereinander. Ein Wesen, das Freude daran empfindet, nach unserem Willen zu fragen das Freude daran empfindet, uns von seinen Gedanken mitzuteilen. Ein Wesen, das heilig ist. Ein Wesen, das mit weisem Sinn, mit liebenden Herzen, in Reinheit und Autorität die Erde pflegt und beherrscht. Und ich glaube, während sie da so miteinander tranken und zwei Milliarden alten Whisky schlürften, kam ihnen aber der Gedanke, es wird nicht halten. Es wird nicht halten. Es wird dabei nicht bleiben. Es wird Schwierigkeiten geben. Die Menschen werden nicht heilig bleiben, sondern sie werden sich gegen uns wenden. Sie werden egoistische Wege gehen und sie werden schuldig aneinander werden. Und während sie das sahen vor ihrem Auge in die Zukunft unserer Geschichte hineinblickten, schon, glaube ich, kam auch schon der Gedanke, sollen wir es nicht lieber bleiben lassen? Meint ihr wirklich, dass es das gut ist? Aber irgendwie, glaube ich, ließ sie dieser Gedanke nicht los und tausende Jahre später griffen sie ihn wieder auf und sagten, hey, da war doch mal dieser Gedanke. Könnt ihr euch noch erinnern in uns? Mir ist etwas Neues dazu gekommen. Ah, du meinst einen Heilsplan schaffen? Ja, genau, weißt du das? Ich glaube, so war Gott miteinander unterwegs. Und sie fingen an, dann zu überlegen, wie können wir es schaffen, einen Wesen zu schaffen, das freiwillig in Beziehung, aus Liebe zu uns leben möchte. Was ist das, wenn, es, wenn wir es trotzdem durchziehen, diesen Plan, und immer wieder solche Menschen treffen und finden? Würden wir es trotzdem tun? Lohnt es sich all das? Ja. Und so entschieden sie sich, es lohnte sich, es lohnt sich. Aber ihre Vision bekam eine andere Gewichtung. Was wäre, wenn wir immer wieder Menschen finden würden, die sich nach uns sehnen? Die sich mutig und ganz und gar vorbehaltlos für uns einsetzen würden? Menschen, die uns vertrauen und große Dinge tun, was wäre, wenn wir Menschen finden würden, die ihre Herzen und Häuser, ihre Bankkonten, ihre Zeit frei uns zur Verfügung stellen würden, weil sie uns lieben. Was wäre, wenn diese Menschen uns erlauben würden, sie aus ihrer Komfortzone zu locken? Was wäre, wenn wir sie mit Geist ausstatten, indem wir sein dürften und durch unsere Kraft durch sie handeln könnten und sie ihre Gesellschaft auf den Kopf stellen und verändern? Was wäre, wenn? Und ihre Begeisterung Fing an zu wachsen, nahm zu. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann einen Kreativwettbewerb ausriefen mit den Millionen von Engeln, die sie hatten. Und als all die Vorschläge reinkamen, fingen sie an, eins nach dem anderen ins Dasein zu sprechen. Und Gott sprach und es wurde. Doch am Anfang war eine weiße Leinwand. Nicht mehr. Und alles schuf Gott in sich selbst und er sprach es in die Existenz. Und als dann der Mensch an der Reihe war, legte er selbst Hand an. Hand gemacht. Du und ich, wir sind nicht gesprochen. Wir sind hand gemacht. Hand erlesen. Spürst du das noch? Spürst du noch die Hand des Schöpfers an deinem Körper? Und jetzt könntest du denken, oh Mann, da ist Samen und Eizelle irgendwann mal zusammengestoßen, daraus bin ich halt entstanden. Nein. Jeder einzelne Tag von dir war schon gedacht und war schon geplant in den Gedanken, in diesem genialen Plan Gottes von deinem Leben. Spürst du noch die Hand des Schöpfers auf deinem Leben? Spürst du sie? Und er fing an, tatsächlich dann mit dem ersten Menschen seinen Heilsplan umzusetzen, indem er durch die tausende Jahre Menschheitsgeschichte immer wieder an Wendepunkten der Zeiten Menschen fand, die bereit waren, dieses Was-wäre-wenn zu spüren und darauf einzugehen, zu sagen, ja, ich höre deinen Traum, du Schöpfer Gott. Und ich antworte darauf: Ich will Teil dieses Traumes sein. Und so fand er einen Noah und er fand einen Abraham, einen Mose und viele dazwischen, die uns nicht benannt und bekannt sind. Letztes, letzten Sonntag hörten wir von Joshua und Kaleb. Nicht die Allergrößten, die uns benannt werden, aber wichtig, unglaublich wichtig. Ohne sie hätte es den Heizplan Gottes nie, hätte er sie nie weiter schreiben können. Alle wären in der Wüste gestorben. Alle. Und dann kamen Richter und Propheten. Und dann kam der die große Zeitenwende, als Christus selbst, der lebendige Gott, Mensch wurde. Und dann rief er weiter, nach weiter, nach Menschen, zuerst seine ersten Nachfolger, seine Jünger. Und heute sind wir in der Gegenwart. Und der Ruf hat nicht aufgehört. Sein seine Vision, sein Bild innerlich hat nicht aufgehört. Noch heute ruft er ebenso und er träumt ebenso. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen möchte, ist, hören wir ihn? Hören wir ihn? Hören wir seinen Traum? Was wäre, wenn du und ich auch solch eine Person sind, die bereit sind, ihre Herzen, ihre Häuser, ihre Bankkonten, ihre Zeit Gott frei zur Verfügung zu stellen? Was wäre, wenn du und ich Gottes Geist wirklich erlauben würden, uns aus unserer Komfortzone zu locken und in Abenteuer zu führen mit ihm? nicht auf ausgetretenem Pfaden. Als wir jetzt im Urlaub waren, meine Frau und ich waren wir wandern und ganz viele Wege waren breit angelegte Wanderwege, Forstwege. Aber wir mögen es auch ganz gerne mal abseits von der Straße zu laufen. Und dann sagen wir, diesmal hatte meine Frau sozusagen Komoot in der Hand und durfte navigieren. Und da gab man eine Abzweigung und da gingen so gelbe Striche nach geradeaus und ich weiß nicht, rote oder rot-weiße Striche gingen links. Ich sage, ja, aber wenn wir jetzt hier drauf schaut, ich glaube, das ist der richtige Weg, der, der schnellere Weg. Er war kürzer, aber nicht schneller. Vielleicht kennt ihr solche Wege. Er war nicht ausgetreten und selten begangen. Und er war furchtbar steil, sehr sandig und felsig. Es wurde eine lange, lange Kletterpartie mit viel Festhalten und Rutschen und Dornen und Aufreißen und all diese Dinge. Aber als sie unten ankamen, was war das für ein Gefühl? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es wäre so viel einfacher gewesen, hätte ich auf meine Frau gehört und wir wären den normalen Weg gegangen. Und nicht den kürzeren. Aber als wir da waren, wir haben es geschafft. Wir sind nicht abgestürzt, und ein paar Blessuren gehabt, aber das war's. Aber es war Abenteuer. Es war faszinierend. Sind wir bereit, mit Gott neue Wege zu gehen? Vielleicht nicht immer geplante Wege zu gehen. Und wir haben ebenso häufig vor uns so eine Leinwand gehabt, ne, in jungen Jahren. Und dann haben wir auch angefangen, unsere Pinsel rauszuholen und haben erst mal große Zeichen drauf gemacht, Beruf und Familie. Und dann kamen die kleinen Geschichten, Kinder und eins, zwei, drei oder doch nur zwei oder fünf, ja, und so. Und dann haben wir hier eben alles draufgemalt. Und das waren so unsere Vorstellungen von unserem Leben. Aber leider, und das müssen wir zugeben, nicht wahr, ist das alles, was wir malen auf unserer Leinwand, meistens etwas, was vorgelaufenen Mustern entspricht. Unser Leben entwickelt sich meistens genauso in vorgeprägten Wegen und Mustern, nicht wahr? Und so selten, glaube ich, erleben wir, dass wir Gott malen lassen. Und Gott, glaube ich, malt ganz neue Wege. Gott geht mit uns gerne ausgetreten, nicht ausgetretene Pfade, sondern möchte in uns individuelle Abenteuer führen mit ihm. Was wäre, wenn Gottes Geist uns mit seiner Kraft erfüllen dürfte und durch uns handeln könnte, so wie es dir und deiner Person entsprechen würde und um mit dir gemeinsam deine Umgebung und die Gesellschaft zu verändern. Nicht wie du es dir vorstellst, sondern wie er es sich vorstellt. Was wäre, wenn er das, was er mit den Aposteln vor 2000 Jahren an Pfingsten begonnen hat, mit dir und mit mir fortsetzen dürfte? Was wäre, wenn? I have a dream. Traust du dich? Traust du dich auch heute Morgen noch? Nicht irgendwann mal in der Vergangenheit, sondern auch heute Morgen noch neu zu träumen? Mit Gott zusammenzuträumen Und dann durch seine Kraft, seine Träume, seine Pinselstriche in deinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen? Trauen wir uns? Ich glaube, dass ganz viel Wunsch in uns drin ist. Dass da ganz viel Sehnsucht in uns drin ist. Wir wollen alle in irgendeiner Weise individuell etwas mit Gott erleben, nicht wahr? Wir begreifen und erfassen uns als Individuen und wir wollen auch so von Gott behandelt werden. Aber dennoch, obwohl so viel Wunsch und Sehnsucht in uns drin ist, wenn wir auf unser Leben schauen laufen wir doch meistens auf vorgespurten Wegen. Wenig abseits von der Straße. Kennst du diese Diskrepanz in deinem Leben? Dieses Gefühl, diese Träume aus der Jugend vielleicht, die nicht in Erfüllung gegangen sind? Ich habe viele Träume gehabt in der Jugend, die nicht in Erfüllung gegangen sind. Manche waren gut, dass sie nicht in Erfüllung gegangen sind. Manchen träume ich noch heute hinterher. Warum bin ich sie nicht gegangen? Ich habe mich nicht getraut. Nicht getraut, abseits der Wege zu laufen. Dazu muss ich erst ein bisschen älter werden, um das nachzuholen. Nach unserer Predigreihe Heiligkeit empfinde ich, dass Gott mir aufs Herz gelegt hat, über Pfingsten, über die Kraftwirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben zu sprechen. Ich weiß auch nicht, wohin es uns führt und wie lange es laufen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, dass die Predigtreihe über Heiligkeit mich zu diesem Punkt jetzt führt. Aber ich habe einfach Gott gesagt, Ende letzten Jahres, Herr, führe du. Ich will nicht planen. Ich will dir einfach folgen. Und ich wünsche mir und ich hoffe, ich kann euch mitnehmen in das, was Gott für uns vorbereitet. Mit hineinnehmen, mit Locken, im Geist Gottes reden, unsere Herzen berühren, wieder zu dem zu kommen, was Gott sich von uns ganz persönlich im, im, im privaten Leben, aber auch als ganz Gemeinde vorgestellte. Und Heiligkeit hat etwas mit Hingabe zu tun. Ich glaube, dass Heiligkeit die Voraussetzung und Hingabe die Voraussetzung ist, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu werden, von ihm ergriffen zu werden, von ihm gebraucht zu werden, von ihm eingesetzt zu werden, von ihm geführt zu werden ohne Hingabe, ohne Heiligkeit, das ist identisch, das kannst du austauschen, wird das andere nicht da sein, wenn wir es nicht erleben. Wir werden die Pinselstriche Gottes in unserem Leben nicht erleben. Vielleicht hier oder da mal ein kleiner Klecks, aber darf er auch den großen Pinsel rausholen, in die großen Züge machen in unserem Leben? Ich glaube, dass Gott seine Kraft, die Kraft seines Geistes nicht zur Befriedigung unserer Bedürfnisse und unserer Gefühle ausgießt. Das tut er nicht, weil wir damit nicht umgehen könnten, weil, wir, weil es uns schaden würde letztendlich. Wir schaden an unserer Seele neben Ich glaube, dass Gott uns erfüllen möchte, uns befähigen möchte, seine Berufung zu leben, seine, das, was sein Traum von deinem Leben zu leben und, und dich damit hineinzunehmen und ein Bild zu weben und zu entwerfen, das weit über deine und meine Vorstellungen hinausgeht. Weit darüber hinausgeht. Weil Gott ist der Schöpfer des Universums. Er kann nicht klein denken. Selbst die kleinste Pflanze ist so schön und detailreich, so unglaublich, dass wir sie nicht schaffen könnten. Und jetzt stell dir die Dimensionen des Universums vor. Gott denkt nicht klein, von dir und von mir schon gar nicht. Wir sind handgemacht. Sind wir bereit, mit ihm zu gehen, sind wir bereit, sein Bedürfnis zu stillen, Menschen zu begegnen, sie zu retten, zu heilen und zu befreien, seinen Traum zu leben? Und dazu braucht es Hingabe. Im Neuen Testament finden wir 269 Mal das Wort Jünger, Nachfolger. Wisst ihr, wie oft im Neuen Testament das Wort Christ vorkommt? Dreimal. Dreimal. Wir sind ganz häufig als Christ, leben wir. Aber sind wir auch Nachfolger? Sind wir Nachfolger? Folgen wir seinem Traum nach? Sind wir mit ihm unterwegs? Oder leben wir unseren Traum in vorgespurten Wegen? Wie geht das mit der Hingabe? Wir kennen das. Jeder von uns kennt das. Es fängt immer an mit Bewunderung, nicht wahr? Wir haben ja ein junges Liebespaar. Was fing denn an? Ich nenne nicht eure Namen. Keine Angst, ihr seid nicht mehr immer im Stream. Womit fing es an? Mit Bewunderung. Wow. Ist sie süß, ist sie schön. Was für ein Kerl. Oder? Hey, das kennen wir. Kennt ihr das noch? Entschuldigung, trete ich euch ein bisschen, ein bisschen zu nah jetzt an euch herangetreten. Vielleicht ist es lang, lang her. Aber so fing es an. Mit Bewunderung. Mit Bewunderung. Und nach der Bewunderung entsteht dieses Sich-Verlieben, dieses Gefühl innerlich. Und man fängt an, sich in Bewegung zu setzen, auf den anderen zu. Und man fängt an, sich Gedanken um den anderen zu machen, nicht wahr? Um den anderen zu machen. Was könnte ihm, was könnte ihr gefallen? Und wisst ihr, was Demut ist? Wir haben ein Riesenproblem. Demut ist nicht, gering von sich zu denken. Wenn du bisher gedacht hast, dass du, dass du demütig sein sollst und gering von dir denken sollst, dann hast du nachher die Gelegenheit, vor dem Abendmahl Buße zu tun. Denn was du getan hast, ist, dich an Gott zu versündigen. Gott hat dich nicht gering gemacht. Gott hat dich nicht wertlos gemacht. Gott hat dich Hand gemacht. Du bist Hand verlesen. Demut bedeutet, weniger an sich selbst zu denken. Das bedeutet Demut. Mehr an Christus zu denken. Mehr an das zu denken, was er will. Nicht das, was ich will. Nicht meine Pinselstriche sind wichtig, sondern wenn ich sie weglege, in die Hände Gottes gebe, er sie nehmen darf, er malen darf, das ist Demut. Bist du bereit? Sind wir bereit? Sind wir bereit, die Pinsel, die, die wir in unseren Händen halten, abzugeben in seiner Hand? Wenn du es nicht kannst, dann traust du nicht, dich nicht. Und es kann sein, dass es viele Erfahrungen sind in deinem Leben, die dich hindern daran, diesen Schritt zu gehen. Dass du nicht mehr vertrauen kannst, dass du dich nicht mehr hingehen kannst. Dass du die Schönheit Christi, die Schönheit Gottes nicht mehr entdecken kannst. Dass du verletzt bist, dass dein Herz sich zurückgezogen hat, dass es sich verschlossen hat und gesagt hat, nein, ich sehe das Schöne nicht mehr, weil da so viel Schmerz und so viel Enttäuschung in meinem Leben ist. Dann hast du nachher die Gelegenheit vor dem Abendmahl, zu sagen, Gott, hilf mir, hilf mir, heile mein Herz. Nimm mir meine Enttäuschungen raus. Lass mich wieder deine Schönheit sehen. Lass mich wieder dich bewundern. Lass mich wieder ganz neu in dich verlieben. Und dann bist du auch in der Lage, diese Pinsel, die du in deiner Hand festhältst, ihm in die Hände zu geben. Und er darf malen. Das ist Demut. Das ist Demut. Denke groß von dir, wie Gott von dir denkt, was er von dir sieht. Nicht, was du von dir denkst und siehst. Denke in seinen Träumen von dir. Dann bist du demütig. Wenn du dich nur selbst als toll und groß darstellst, dann bist du stolz und denkst auch nur an dich. Das ist, ist Hingabe. Und wir stehen alle in der Gefahr, immer wieder wieder zurückzurutschen in den Stolz, in das mehr an sich selbst denken und weniger an Gott zu denken. Wir rutschen immer wieder in unseren Beziehungen hinein, in unseren Ehen, in unseren Freundschaften, mehr an uns zu denken und weniger an den anderen. Nicht wahr? Liebe ist so einfach, wenn wir uns trainieren in unseren Gedanken, mehr an den anderen zu denken und weniger an uns, blüht Liebe auf, weil das ist die Demut. Wo Demut ist, kann die Liebe blühen. Gott musste der gemeinen Ephesus sagen in der Offenbarung, Kapitel 2, Du hast deine Liebe, diese erste Liebe, diese frische Liebe. Du hast sie verloren. Du denkst wieder nur an dich. Wir sind so schnell in der Gefahr, dorthin zurückzurutschen, nicht wahr? Aber du hast heute Morgen die Möglichkeit, zuerst mehr an Gott zu denken und weniger an dich. Und wenn du merkst, dass hier etwas sich verändert hat in deinem Leben, dass du ebenso nicht mehr diese erste, heiße Liebe in dir spürst, hey, dann halt dein Herz Gott hin und bitte ihn, offenbare du dich mir neu, Jesus, offenbare du dich mir neu, Vater, ich will mich wieder in dich verlieben können. Ich will dich wieder bewundern. Ich will wieder, dass alle meine Gedanken sich um dich drehen. Ich will wieder Schmetterlinge in meinem Bauch führen, wenn ich nur an dich denke, wenn ich dein Wort aufschlage und von dir lese. Wer das was? Wäre das was? Wir sind so schnell da drin, das zu verlieren, nicht wahr? Als ich 18 war, bat ich Gott, mir die Gabe der Prophetie zu geben. Ich erzählte euch letzten Sonntag, dass ich mit sechs schon die Kraft oder die Erfüllung der Kraft des Heiligen Geistes erlebt habe in anderen Sprachen gebetet habe. Und dann mit 18 dachte ich, oh, wie cool wäre es, auch prophetisch reden zu dürfen. Und ich bat Gott drum und die erste Frage, die der Heilige Geist mir stellte, war, warum willst du das, Esra? Ja, weil ich dir dienen will, Natürlich. Ernsthaft. Und dann merkte ich, das stimmt nicht. Ich fand es cool. Es hätte mich abgesondert von den anderen. Hätte mich was, etwas Besonderem gemacht. Ich hätte heller strahlen können, überstrahlen können die anderen mit dieser Gabe. Ratet, wie lange das gebraucht hat, bis ich so weit war. Zwei Jahre, zwei Jahre. Und viele Male dazwischen habe ich, war ich schon dabei, aufzugeben. Aufzugeben zu sagen, okay, dann eben nicht. Dann pff, ist mir zu anstrengend. Aber irgendwann. Wie ließ mich das nicht los? Und nach zwei Jahren war ich so weit, dass ich sagte, Herr, es ist mir letztendlich egal, mit was ich dir diene, wie ich dir diene. Nicht meine Vorstellung von dem großen Propheten oder was auch immer will ich malen. Ich will nicht den Pinsel in der Hand halten und sagen, wow, hier kommt der große Prophet Esra, der überall eingeladen wird, in allen Konferenzen spricht. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, was so eure Träume waren. Und es in dem Moment war, sagte ich, will nicht mehr an mich denken. Herr, egal wie ich dir diene, egal was du für mich hast, Hauptsache ich darf dir nur dienen. Da war der Zeitpunkt, wo Gottes Geist über mich kam und mir diese Gabe schenkte. Mein Herz musste erstmal bereit sein. Weniger an mich denken mehr an ihn, an Christus denken. Demut, das war alles. So einfach, nicht wahr? So einfach und doch so schwer. Und ich sage es deswegen, weil ich überzeugt bin, dass wir erstens eben viel zu sehr an uns selbst denken. Häufig eben auch zu sehr in vorgefertigten Bahnen und Musterdenken, die geprägt wurden. Viel zu sehr. Wir viel zu sehr von auch einer frommen Kultur vorgeprägt wurden. Wir haben so unsere Rollenvorbilder, nicht wahr? Also wenn so ein bisschen länger in der geistlichen Welt, in der kirchlichen, religiösen Welt unterwegs ist, ist irgendwie mit welchen Rollenvorbildern und, und sowas auch, auch geprägt worden. Jeder von uns. Irgendwo hatten wir unsere Heroes gehabt. Ja, wenn ich an Reinhard Bonke denke, mit einer Million Menschen. Boah. Ja, das waren Heroes. Können wir uns daraus lösen? Dürfen wir oder erlauben wir Gott, uns aus unseren Mustern zu lösen und mit uns neue Wege zu gehen? Ich habe viele, viele neue Wege gehen müssen, die ich mir alle nicht aufgemalt hatte. Keiner von meinen Letz in den letzten 30 Jahren, kann ich sagen, waren geplante Wege von mir. Ich hätte es mir ganz anders aufgemalt, das Bild von mir. Es waren nicht immer einfache Wege, nicht immer schöne Wege. Ausgetretene Pfade sind einfach. Die Wege Gottes sind nicht immer leicht. Und davor haben wir dann Angst. Aber wenn du es geschafft hast, wow, das ist das Gefühl. Das ist das, was dich lebendig macht. Ich glaube, Menschen, die aufhören, mit Gott zu träumen, haben aufgehört zu leben. Das ist meine Überzeugung. Vielleicht kann ich dir das heute Morgen mitgeben. Träume neu mit Gott. Auf deine Weise. Lass alles Alte mal los. Nimm mal alles raus. All diese Vorstellungen, all deine Gedanken, all das, wie es sein sollte. Das, was wir wirklich sagen können, ist, dass die ersten Jünger es wirklich leicht haben und wofür ich sie echt beneide, ist, dass sie drei Jahre mit Jesus unterwegs waren der alle Konventionen, alle ihre Vorstellungsmuster durchbrach. Bei Jesus gab es kein ähm, Jesus, das darf man aber nicht. Ähm, Jesus, das geht aber so nicht. Das ist das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten machen wollten. Mit ihm immer wieder und wieder haben sie gesagt, also du darfst nicht am Sabbat heilen. Du darfst es nicht. Und er sagt, pff, was soll's? Ich bin der Herr des Sabbats, nicht auf alles. Deine Jünger dürfen nicht am Sabbat arbeiten, die haben sich nur ein paar Ehren gerauft aus dem Feld. Ich bin der Herr des Sabbats. Habt ihr nicht gelesen, dass David die Schaubrote aus der Stiftshütte genommen hat, die nur den Priestern vorbehalten ist und gegessen hat? Und er und seine Soldaten auch? Out of the box. Darf Gott dich mal rausholen aus deinem Vorstellungsumfang? Das ist das, was geschehen ist, was die ersten Jünger erlebt haben. Jesus hat sie rausgeholt, hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Und sie waren nicht immer erfreut darüber, ganz bestimmt nicht. Aber er lädt uns ein. Aber was haben sie auch erfahren? Was haben sie erlebt? Und als dann Pfingsten war, hey, das war eine weiße Leinwand. Wir schauen zurück, 2000 Jahre zurück, auf dieses Ergebnis vom Pfingsten, letzten Sonntag gefeiert. Und wir glauben, wenn Gottes Geist kommt, wenn seine Kraft kommt auf unser Leben, dann muss es genauso stattfinden, wie wir es damals gelesen haben und wie es die ersten erlebt haben. Oh, ey, es war echt cool. Stell dir vor, die Erde bebt, ein Brausen geht hier durch und jeder von euch hat eine Feuer, äh, Feuerzunge auf dem Kopf. Es wäre schon ein Erlebnis, oder? Da ja, kriegst du Gänsehaut, wenn du dran denkst. Nein, Gott macht das nicht. Hey, das war vorher noch nie da gewesen. Der Vorteil der ersten Jünger war Bereitschaft, Hingabe. Out of the box. Sie haben einfach gesagt, hey, wir müssen warten. Zehn Tage, okay, es wussten sie nicht. Wir warten noch 30 Tage. Egal was kommt, es kommt wie es kommt und wir sind bereit. Und dann kam der Geist Gottes, weil sie bereit waren. Und dann erlebten sie all die Wunder, all die Taten. Wow, sind wir bereit? Wollen wir uns einladen lassen vom Geist Gottes, dass er ganz neu malen darf in unser Leben hinein? Alles war neu wenn du heute Morgen hier bist und für dich das alles neu ist, und das vielleicht zum ersten Mal so hörst, Gott ist ein Meister, alles neu zu machen. Und vielleicht musst, musst du erst einmal ihm erlauben, deine Leinwand, dein selbst gemaltes Bild ganz neu weiß zu machen. Wisst ihr, wenn ihr so eine Leinwand kauft, müsst ihr erstmal eine Deckfarbe drauf machen. Hier ist weiß, ganz weiß, eine Grundierung. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen heute Morgen angesagt zu sagen, ja, Herr, grundiere du ganz neu mein Leben. Mach es ganz weiß. Übermal alle eigenen Gedanken, all das, was ich selber immer gewollt habe übermale du es. Dann hast du nachher die Gelegenheit, ins Gebet nach hinten zu gehen, zu Menschen, die da mit dir gebeten. Wenn du das Gefühl hast, dass Du einmal so angefangen hast. Es gab diesen Moment, es gab diesen Moment, wo du Gott erlaubt hast, alles zu übermalen, neu zu anzufangen mit dir, dir ein neues Leben zu geben. Und danach hast du aber auch immer wieder zurückgegriffen und selber die Pinsel in die Hand gehalten und wieder dein eigenes Bild gemalt. Gott ist ein Meister da drinne, verloren geglaubte Fäden wieder aufzunehmen. Er ist ein Meister da drin, das, was du vielleicht verloren hast an Gaben und an Befähigung, an Berufung, an Bestätigung in deinem Leben zu erneuern. Und da, wo du vielleicht falsch gemalt hast, ist er in der Lage, er nimmt ein Deckweiß, er malt es wieder drüber und fängt heute, ab diesem Tag an, neu, neues, ein neues Bild zu malen deiner Zukunft. Und du hast die Macht. Das war sein Traum. Du hast die Macht, ihm sie zu übergeben oder sie festzuhalten. Gott wird sie dir nicht aus der Hand reißen. Gott wird dich nicht zwingen. Niemals. Er lädt uns ein und ich möchte euch bitten, dass wir uns jetzt einfach eine Zeit nehmen, auch bevor wir ins Abendmahl gehen, unser Herz wirklich Gott hinzuhalten. Dein Herz ist wie diese Leinwand. Siehst du sie? Und siehst du das Bild drauf, das du gemalt hast? Und siehst du die Pinselstriche Gottes auf deinem Herzen, in deinem Leben? Lass uns da jetzt einfach auch mal die Augen schließen und, und in uns einkehren, uns, uns in Verbindung setzen mit Gott. Und wenn du merkst, dass dir ein bisschen Leidenschaft verloren gegangen ist, wenn du merkst vielleicht, dass dir Hingabe verloren gegangen ist, verlieb dich neu. Verlieb dich neu. Verlieb dich in den, in den König. Verlieb dich neu in den Gott, der alles geschaffen hat. Verlieb dich neu in diese in diese Vision, die Gott von deinem Leben und dieser Welt hat. Philippa 2, Vers 6, da lesen wir, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Dadurch hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, dass der Sohn sich für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Wie reagieren wir heute darauf? Sehen wir seine Schönheit, sehen wir seine Liebe, sehen wir seine Zuwendung. Was wäre Ben?